0: Preserve sua saúde física. Seja sincera. Seja sincero com você mesma. O que você tem feito para cuidar do seu corpo material? Do seu corpo? Tem praticado regularmente uma atividade física? Quando foi a última vez que a senhora fez um check-up nesse corpinho? Cuidar da mente e da alma é muito importante. É muito importante. Mas um corpo sadio também está a serviço dos seus ideais elevados. Se você está bem, disposto, com saúde, consegue desenvolver seus potenciais intelectuais e relacionar-se melhor com as pessoas. O bem-estar físico nos torna melhores. A maioria das pessoas só dá valor à saúde quando fica doente. Saia fora dessa média equivocada. Não seja você a pessoa que vai parar tudo o que você está fazendo para a manutenção. Quem não cuida da manutenção, uma hora vai ter que parar para os reparos. Anota essa frase. Os cuidados com o corpo nos proporcionam mais energia e disposição na luta... pela realização das nossas metas pessoais, profissionais e dos nossos objetivos... Seja sincera. Seja sincero. Você cuida do seu corpo? Como está a sua alimentação? Você tem focado nos descascados? Você tem focado naquilo que vem da natureza? Ou a sua vida é tão corrida? É tanto trabalho? É tanta coisa que sua vida é pautada em iFood? Em comidinhas descascadas, desembrulhadas? Você só abre saquinhos? Que compra no mercado? Que compra no iFood? Você tem reservado no mínimo 10 minutos por dia... para você cuidar do seu corpo? Fazer um polichinelo no meio da sala? Fazer um alongamento? Ou você acorda, já vai direto para o celular... já vai lá, come um pão cheio de farinha... um leite com nescau cheio de açúcar... e ainda está querendo dar continuidade ali... no desenvolvimento pessoal? Quem aqui esteve comigo a semana passada... e nós falamos sobre as camadas da identidade... Quarta camada da identidade. Nós precisamos colocar o nosso corpo para governar a nossa mente. Se você entrou no processo de inteligência emocional, se você entrou no processo de autoconhecimento e não está colocando o seu corpo para se movimentar, já saiba que você vai desistir. Nossa, Janice, mas eu venho aqui para você me incentivar, para você me falar palavras que me encorajem a dizer. Sim, eu estou falando. Para de ser preguiçosa, para de ser preguiçoso e vai fazer uma atividade física. Nossa, Janice, mas eu não tenho tempo. Tem sim, sobe a escada do prédio, faz polichinelo no meio da sua sala. Para de inventar desculpas para você mesma. O próximo passo que você nunca passa, que você nunca vai, é aquilo que você está evitando de fazer. E aí, existem milagres que você ainda não vive por conta do processo que você está evitando de entrar. Nossa, que forte isso! Vamos refletir nessa frase? Existem milagres que você ainda não vive por conta de processos que você evita entrar. Ah, eu não vou fazer isso. Ah, eu não vou fazer, tá tão com... tá, tá bom aqui onde eu tô. Tá bom? Tá ótimo. Mas a vida é feita de fases. A gente precisa entender que quando a minha vida tá lá em cima, vai a ver o um negócio aqui embaixo. E quando eu tiver lá embaixo? E quando chegar o vale? E quando chegar inverno? Gente, a gente precisa entender que a nossa vida é como as estações do ano. Existe o verão, onde tudo tá lindo, maravilhoso. Existe a primavera, onde eu tô lá observando maravilhosamente as flores. Existe o outono, né? Olha lá, vozinha, minha voz, tá vendo que eu tô toda fã aqui? E aí o inverno chega. E o inverno chega para todo mundo para todo mundo, para mim, para o funcionário, para você. Mas qual que é a diferença? O quão preparada eu estou para viver os invernos da minha vida? Quando eu tô lá no verão, quando eu tô lá no, na primavera, ou mesmo quando eu tô com um pezinho no meu outono, eu tenho me preparado para entrar no inverno porque ele vai chegar. Ele tá anunciando o outono precede o inverno. Se você já tá começando a ficar aí sem energia, se você tá começando a ficar esgotada, se você deixa de vir pro clube um dia, se você deixou de assistir aula do portal, se tem o um mastermind, você que faz parte do clube IP e tá deixando de vir pros nossos masterminds de terça-feira, é assim, ó, são os pássaros comendo as sementes. E aí, de pouco a pouquinho... Você vai saindo do jogo, de pouco a pouquinho, você vai deixando de fazer aquilo que vai te tornar forte, como uma rocha para suportar os processos que você precisa passar. Lembra? A vida é feita de processos. Para eu atingir o projeto grandioso que Deus tem para minha vida, eu preciso suportar o processo. O processo ele nos prepara. Pro projeto. Não adianta eu ter sonhos, não adianta eu ter objetivos, não adianta eu querer alcançar coisas grandiosas se eu não estou pronto. Eu tenho um filho, Rafael, ele tem 11 anos. Ele é uma criança super responsável, acima da média até para as crianças da idade dele. Tanto que ele gosta de amizades né, mais velhas assim e o Rafael vive falando, ai mamãe, por favor, me ensina a dirigir, só dentro do condomínio, deixa eu colocar a mão no volante, eu não posso fazer isso, ele não está pronto, ele não tem maturidade, quantos anos a gente começa a dirigir, qual que é a nossa maioridade? 18 anos, eu não posso antecipar um processo, se eu antecipo o processo, vai dar ruim, o que, que acontece se a gente vê lá uma, um, um casulinho, uma lagarta dentro do casulo, aí eu vejo que tem um furinho ali, aí eu falo, ah, pobre coitada da borboleta, deixa eu abrir aqui o casulo para que ela uh, saia voando. Alguém já experimentou abrir um casulo para ver o que, que acontece? A borboleta morre. Ela não está pronta. Existe um processo... para que ela vire de lagarta... Ela vire borboleta. E mesmo que você esteja vendo... Ali... Aquele furinho... Que você vê uma asa... Mas ela não está 100% desenvolvida. Um minutinho. <risos> Desculpa, gente. Eu tô gripada. Então... Nós não podemos e nós não temos o direito de adiantar processos para que a gente atinja projeto. Se eu adianto o processo, eu não vivo o projeto. Então calma, aprenda a entender quais são os desafios que você precisa aprender a superar e parar de reclamar para que você possa passar para a próxima fase. Quem aqui já jogou videogame? Eu amava Atari. Quem é da época de Atari aqui? E aí a gente tinha que matar lá o, o poderoso chefão pra gente poder passar pra outra fase. E se a gente não matasse o poderoso chefão lá, o que que acontecia? Não voltava no começo do jogo? Nossa, eu ficava muito brava. Super Mario, Sonic. Aí eu ia lá tentar, morria. Aí voltava tudo de novo. Eu falava, não acredito que eu tenho que passar por tudo isso aqui de novo? E a nossa vida é como um jogo de videogame, enquanto eu não aprender a superar os processos onde eu estou, eu não vou passar para a próxima fase, e sabe o que a maioria das pessoas fazem? Mudam de ideia, mudam de projeto, mudam de casamento, mudam, tem até mãe, tem até pai que abandona a família, sai de casa, deixa filho, deixa eu viver uma outra fase, sabe o que vai acontecer? o tempo inteiro, vai ter uma vozinha ali ó porque o Espírito Santo habita dentro da gente, a sexta voz que a gente tanto fala, é o Espírito Santo de Deus que habita aí dentro de você, e a gente precisa aprender a silenciar a nossa mente para a gente poder escutar o que Deus tem, porque eu não sou, gente eu sou pequena Deus é grande, nós somos pequenos, e quando a gente aprende a ouvir, quando a gente aprende a respeitar é que a gente começa a entender que entre o oito e o oitenta existem as 72 etapas e eu vou devagar, devagarinho. Anota aí, sete lições que aprendemos tarde demais. Um, se faz sentir, faz sentido. Aprenda a ouvir a voz que vem do seu coração. Ah, James, ela só quer me enganar, não quer não. Deus não quer enganar ninguém. Deus quer que nós nos colocamos em obediência. Apenas isso. E aí, ele coloca a resposta no nosso coração. E o que, que a gente vai fazer? Pedir conselhos para quem não tem os resultados que eu gostaria de ter. Quem aqui já viu... Oi, Vivi! Bom dia, minha linda! Quem aqui já viu... É... Eu quero emagrecer. Aí eu vou lá pedir é, referências para uma pessoa que está super acima do peso, que nem passou pelo processo? Eu quero parar de fumar. Eu vou lá pedir conselho para um fumante? Não, gente. Quem é que viu o meu post de ontem, que tem um monte de diploma lá na mesa? E que, na real, eu não estou nem aí para aqueles diplomas. E na Bíblia fala... Não se vanglorie do troféu que você tem. Joga fora. Eles não servem pra nada. Se você não passa pelo processo, o seu troféu que tá pendurado na parede, o seu diploma que tá na parede, rasga ele. Ele não serve pra nada. Eu conheço um monte de terapeuta que só fala, mas não vive o processo. Um monte, um monte. Eu posso contar nos dedos de uma mão os que eu conheço e que vivem de verdade o processo. Viu lá uma parede lotada de diploma? Corre! Corre! Porque quem vive o processo não fica se vangloriando de papel. Número dois. Pessoas importantes vão e vêm e tá tudo bem. O foco é em você. Você precisa acreditar em você. Jenis, mas é tanta gente que chega, tanta gente que vai embora. Eu me sinto mal, eu me sinto que eu não sei nada, eu me sinto uma farsa. É assim mesmo. Quando a gente começa no processo de identidade, quando eu não sei quem eu sou, eu permito que o outro me transforme naquilo que ele quer que eu seja, lembra? E aí, quando as pessoas vão embora, quando elas não estão mais alinhadas aos nossos Valores, a gente começa, meu Deus. Então ativa a, a verdade que existe em, em você. Anota o nome de um livro que eu vou te passar agora se você é líder, mesmo que seja líder da sua própria vida. Liderança tribal. Liderança tribal é um livro que é bem desafiador de, de encontrar. Talvez você encontre em algum sebo. Se você der sorte, você encontra lá no Mercado Livre. Mas é um livro precioso preciosíssimo que ele diz o seguinte a cada seis meses a nossa vida muda, a cada seis meses pessoas entram e pessoas saem, nós contribuímos com a vida das pessoas que chegam e elas contribuem com a nossa e aí como é que tá a minha inteligência emocional quando essas pessoas vão embora ou quando eu vou embora eu me preparo no meu verão, na primavera e no meu outono para viver esse inverno porque ele chega quem tá aqui comigo, meu Deus do céu Sabe quantas pessoas já chegaram e já foram aqui no clube Ó oh, a quantidade de pessoas que já chegaram e já foram Mas Deus, lembra o transbordo? Deus ama quem transborda E não quem retém as informações e as sementes Número 3 Não existe projeto sem processo Vou repetir não existe projeto sem processo. Existem milagres que você ainda não vive porque você, por conta própria, decidiu não entrar nesses processos da vida. Então, cai de cabeça. Vai lá. Arrebenta. Olha, eu tomei uma chibatada, assim, ó. Psh, bem forte a semana passada. É, pode contar a novidade da semana que vem? Pode, né? Nós estamos de mudança, mudança de casa, mudança de cidade. Nós estamos indo para um para uma cidade que a gente ama demais, que se chama não. Par, não? Não pode. Contar a Cidade. Não. Essa parte não pode. Mas é uma cidade que está recheada de cachoeiras. É uma cidade super gostosa. É uma cidade, ó, oh, vocês terem uma noção. Quanto, quantos metros tá a cachoeira de casa? Sim, 200, metros. 200 metros da minha casa tem a primeira cachoeira eu quando fui conhecer essa casa é uma casa que ela terminou de ser construída na semana passada eu entrei na casa assim, meu olho brilhou falei, meu Deus, que casa maravilhosa eu sonho com essa casa e aí nós fomos ver as condições da casa aí nós começamos a pensar, ai meu Deus, não vai dar ai Jesus, não nossa, vão ter que comprar todos os móveis, a casa está terminando de ser construída agora, ai meu Deus, não vai dar, aí nós vamos conhecer uma outra casa, essa outra casa era todinha mobiliada, todinha, todinha mobiliada, só pegar as coisas, as roupas e entrar, eu ia ter que vender todos os meus móveis aqui mas aí a gente começou a pensar assim, ó... Ai, não, assim tá mais fácil, né? Então vamos, vamos pegar essa aqui, que tá tudo mobiliada. E assim a gente fez. Fechamos a casa toda mobiliada. Meu coração ficou triste, porque eu queria outra casa. Eu não queria mobiliada. Eu fiquei feliz. Confesso que eu fiquei feliz, mas eu não fiquei... Uh, totalmente entusiasmada. Aí começou o processo, né? começa aqui, começa ali, aí a dona da casa começou com dança de rato, começou a fazer outra proposta, começou, eu falei assim pro, pro, pro funcionário, eu falei, amor, nós precisamos aprender a dizer sim para o não que Deus está dizendo pra gente, eu acho que não é a hora da gente mudar pra esse lugar, Aí nós nos colocamos em total obediência, começamos jejum, entregamos propósito. E foi que foi que foi que, para resumir toda a história, nós vamos nos mudar para aquela casa que eu falei que era a casa dos sonhos. Aquela casa que terminou a semana passada de construir. Nós somos os primeiros moradores. Lá será a nossa energia. Nós conseguimos, nós já compramos toda a mobília da casa. E aí eu falei assim, aí outro dia eu tava lá, né, orando, e aí Deus falou assim, minha filha, para de pensar pequeno, para de pensar que você não merece aquilo que já é seu, aí, gente, eu tô todinha arrepiada. Eu falei, Deus, é verdade, eu consigo, por que, que eu não vou conseguir? Aí ele falou assim, porque você está acomodada, é mais fácil você pegar aquela lá que está toda mobiliada, mas aquela energia daquela casa não é sua, não te pertence. Você e sua família e o clube e todo mundo merece a casa nova, a casa dos sonhos. E nós estamos nos mudando para lá na quarta-feira da semana que vem. Quinta-feira, daqui uma semana, será o nosso primeiro clube de casa nova. Entende, gente? Gratidão vocês que estão dando os parabéns. Se coloquem aí também em oração para que tudo dê certo de verdade. São duas horas de estrada, de Jundiaí até lá. Nós estamos muito felizes. Nós vamos abrir a porta da nossa casa para vivência presencial. É um sonho, um sonho realizado. Eu, desde 2016, eu falo pro funcionário: meu sonho é receber as pessoas aqui, receber com, com café maravilhoso, gente, e lá tem. Tudo demais lindo. E 200 metros uma cachoeira pra gente fazer lá o nosso banho de contraste. Vocês que aguardem. Gratidão, gratidão, gratidão. <risos> então, existe... Olha só. Existe milagre que eu ainda não vivia por processo que eu tava evitando de entrar. Você já pensou nisso? Gente, nós merecemos, foi construída pra gente. O que, que você tá evitando de receber na sua vida? Que Deus já tá lá assim, ó, de braços abertos, igual esteve pra gente? Meu filho, é céu. Pega, deixa a sua zona de conforto. Eu, Janine, que vos falo que todos os dias, há 657 dias, há 657 dias, eu estava na minha zona de conforto. Olha como são as coisas. Você está vendo como é um processo? E eu não me envergonho de demonstrar as minhas fraquezas aqui para você não, porque eu sou humana. Eu errei e eu vou errar muito mais. E esse é o meu processo. O mais importante é eu viver este processo e trazer aqui para você, para que você não cometa os mesmos erros que eu já cometi. Ai Deus, obrigada. Rapidinho para a gente finalizar. Número 4. Remova todo o lixo ao seu redor. Remova tudo que você não usa mais. A bagunça, a gente falou isso a semana passada. Você fez, criatura amada de Deus. Você tirou da sua casa aquilo que não te serve mais? Aquelas tapoer tudo fedida, suja, de tampa rasgada? Ou aquelas que não tem mais... Você já jogou fora? Você merece coisa nova também... Para de aceitar o que tá aí, pronto, mobiliado. Você não merece isso. Você merece muito mais. Deus está gritando aqui no meu ouvido. Ei, aquelas roupas sarradas que estão lá no seu guarda-roupa, dá embora. Abre espaço para o novo. O novo chega quando o velho vai embora. Às vezes você tá aí presa numa parceria, numa sociedade que não faz mais sentido para você. Tá na hora de passar o facão, tá na hora de deixar o novo chegar, chega de energia que não vai te acrescentar, que não vai mais te levar para lugar nenhum. Número 5, assuma as suas responsabilidades, porque enquanto você estiver se vitimizando e buscando culpados, você não vai sair do lugar. Eu poderia muito bem ter chorado e me lamentado quando aquela casa mobiliada não deu certo. Ai, meu Deus, nada deu certo pra mim. Agora eu não posso, eu não tenho dinheiro por uma casa nova. Minha filha. Ah, detalhe, você contou? Que? Que a gente já tá com nada de saída, a gente já tinha se comprometido aqui, a casa tinha dado errado, a gente <risos> tem passo pra sair daqui. Nós já tínhamos entregue o um apartamento. Lembra que eu falei? Não existe plano B. Vai dar certo a gente fica mostrando pra essa galera que quase todos os dias o poder que tem da fé creia que as coisas acontecem é só você crer no fundo da sua alma de verdade porque vai acontecer é. número 6 assuma a sua verdadeira identidade lembra você não é o que falam de você você é a imagem e semelhança do nosso criador e número 7 continue se tiver cansada, descansa, mas não desiste. Nesses últimos 40 dias, eu confesso para vocês que eu andei bem cansada. Muitos processos acontecendo na nossa vida, muitas coisas, meu Deus do céu, é correntes sendo desfeitas, alianças sendo desfeitas. É, olha só, ó, meu Deus do céu, é coisa que envolve advogado, é Coisa desafiadora. Janice, mas você fala tanto de Deus? Sim, graças a Deus. Porque se não fosse Deus na nossa vida, nesses últimos 40 dias, eu juro pra vocês que eu já teria desistido. Eu não teria suportado. Tanta coisa que veio, tanta coisa que aconteceu, tanta coisa que só eu colocando lá o meu joelho no chão, eu e funcionário aqui, os dois de joelho no chão, e, e, e clamando ajuda, clamando proteção. Porque, olha... E é assim, quando a gente toma uma decisão e não volta mais atrás dela, um monte de coisa começa a acontecer para que você desista. Mas se você tá cansado, descansa. Quem tá comigo aqui no clube sabe que eu tô fazendo arroz com feijão. Eu não inventei imersão, eu não inventei vivência, eu não inventei projeto novo, eu não inventei nada. Eu continuei fazendo o básico. O que, que é o básico? Vindo aqui todos os dias, sem falhar nenhum único dia, e conversando com vocês, trazendo conteúdo daquilo que eu estou estudando pra eu passar por esse vale que nós estamos passando e que já tá acabando. Tá acabando. Eu tô começando a sentir de novo aquela chaminha no meu coração. E aí a gente precisa lembrar que existe tempo pra descansar e tempo pra criar. Existe tempo pra chorar e tempo pra sorrir. Qual é o tempo que você está vivendo agora? Eu estou saindo de um inverno e já estou chegando lá na primavera. E esse é um processo. E você, qual é o seu processo? Fez sentido o clube das 6h28 para você hoje? Conta para mim. Vai lá no meu último post. Hoje não tem post de resumo não, porque vocês não estão indo lá honrar. Honra. Vocês não estão indo lá deixar curtido e comentário. Hoje tem um último. Se o último bombar, nem sei qual é o último post que tem lá, mas se o último post bombar, eu volto a fazer os resumos aqui pra vocês, pra que vocês possam enviar, marcar e fazer. Olha Taninha. Taninha, gratidão, viu? Taninha fez um resumo aqui pra gente hoje. E vamos lá, gente, ó... Se tem uma única coisa que você pode levar do clube hoje e, de repente, você vai lá no seu store e você escreve essa frase, escreve assim, ó, existe milagre que você ainda não está vivendo por conta dos processos que você evita de entrar lembra gente da nossa mudança lembra da nossa casa lembra de tudo que Deus tem preparado maravilhosamente para nossa vida e eu tenho certeza que se você também tomar essa decisão as coisas vão acontecer aqui ó Tá parando, chega de fazer o arroz com feijão. Eu cansei de estar no vale. Eu cansei, mas foi preciso pra me fortalecer. E tá chegando agora o tempo da gente viver o novo. E vocês, vocês, criaturas amadas, viverão esse novo comigo. Beijo no seu coração e que você faça o seu melhor dia até aqui. Beijo, tchau.